0: 原料科学 up up。那呃，今天很开心哈，就是我们请到很难得，请到陈玉林教授，然后来这边来接受，来跟我们一起共谈。然后陈玉玲教授，我怎么认识他的？其实之前哈只是只闻其名，因为最主要是呃，我早期我在东华国中数数字班任教，他是在永和国中数字班任教。那那时候呢，我在东中的期间，我创造的创造的最佳记录是呃进科学班进了六个，进中科学班进六个。但是玉玲教授呢，在永中的时候呢，竟然进了九个。然后我那时候想，这是谁呢？好，那但是也没有时间去永和宫看他。那后来就是在退休前，然后就刚好去那个科教馆听他演讲，好，然后就刚好看到他，才说哦，原来就是他赢过我。好，所以我后来我退休之后呢，我就发奋图强。好，那我就是呃，创造出科学班九个好的这个佳绩。那。呵呵<笑>那今天今天很高兴请到，那后来我们就很熟悉了。那后来我们也聊了很多东西。那我们觉得，哎、欸，我们刚好我们想法都一样。那我们今天就来请到他。然后，好，欢迎陈玉林教授
1: 。刘老师好,、欸、好，各位大家好，嗯，对我是陈玉林，嗯，现任教于国立台湾师范大学师资培育学院跟物理学系。嗯、我大概我自己的学术专长是奈米光学，然后同时因为。有了相当多的中学教学经验了，而且我也在自由班任教过，嗯、所以事实上是，就是说也常在外面跟大家分享我教学的时候的那些经历，还有我们遇到这些孩子们从一路从国中到大学，他们的人生有什么样的转变，大概是这段时间之内比较常做的事情。就今天非常开心能够到刘老师的
0: 节目来。嗯，好啊，那老师那这样好了，我们先先聊聊你早年的经历啊、哦。就说关于自由班课程，我现在看到很多，包括很多补习班，或甚至很多老师在外接课，就说哦，要培养孩子进入自由班。那其实，那我后来我也看到很多自由班的一些教法。那我们老师聊一聊，就说我们先聊一下，我们两个认为自由班是应该怎么样的教法？嗯，自由班的课程应该怎么样安排
1: ？其实，如果我们真的把它比较在更往后退很多步来思考自由班的课程，其实。就我自己的角度来讲，事实上，他真正的目的是真的是为了挖掘学生自己的天生的特性是什么？就是我们透过课程设计来帮助学生，也帮助老师来理解一个学生他的真正的专长或者天性。那另外一面，当然就是替学生自己建立自信，让他将来可以因为有这样的成就感，所以最后发现原来我在哪些事情上面可以做得非常好。我想他往后的更长远的人生就有办法透过这些过程，让他自己能够。对自我认知更增强，而且对他往后人生可以透过这些本领的训练，最后能够真正不管到哪一个场域，他都可以发挥得好。我想自由班的课程，如果我们用都完全不管，也先不要去考虑那些知识内容的时候，其实我自己的设定或者我在看待这个东西的真正目标，我是这样子想的。因为其实事实上，哦、教育的过程就是要想办法让孩子自己找到自己的人生价值嘛。我想这个最关键。哦
0: 哦欸难难，跟我们聊那么合哦。因为其实我觉得，我设计课程的时候，我当初设计自由班课程的时候，其实我我用的理念其实也是以中为始。因为比如说一开始进去就说哦，我要怎么一大堆，就是以中为始，就说我们到底我们要孩子成为什么样有能力的人？我们这个能力的定义不会有人一开始说能力就是要进剑中北女嘛？我们的能力应该有很多种才能，包括如何与社会沟通啊、哦，资讯处理能力是啊、哦，领导能力各方面嘛。所以我们在设计课程的时候，我们会这样子做。那我想请教老师，我现在看好多自由班的情况，就是不管学生之前的起点是如何，就是直接丢高中的东西给他们做、给他们写，但是其实没有足够的底，那结果学生很多就被逼着去外面就直接上高中的课程。那不晓老师，你认为这件事情是怎么样？你当初是怎么教的？
1: 嗯，其实我事实上是我自己后来经验发现说，其实只有班的课程真的，它就不是一个超前学习，嗯、就是我不是把。高中的课拿来国中上就叫做自由班的课程，因为事实上高中课程有高中课程的目的嘛，那国中课程本来就有国中课程的目的，那国中的自由班的课程当然也有国中自由班课程的自己本身的目的。那我们在发展课程的时候，其实事实上我们都会发现一个事情：学生他事实上真的要把东西学会啊，他不见得一定要按照，因为他既然是自由嘛，事实上他就是特殊教育啊，他不一定真的需要按照。我们现在课纲当面上面要求的那些知识进程，那老师事实上是必须要经过消化以后，了解说事实上学生有没有可能在现有基础上面拉着一条线就可以继续往上爬。其实也不见得是受限于在高中而已。哦。如果我今天真的可以把整个课程设计好的话，其实你说让他学到大学、学到研究所，这有什么不可以呢？可重点在于。我们要经过包装，而且经过设计，才可能让学生在他现有基础里里面真正得到一个理解、啊嗯、我想这个才是真的比较有意义的一个做法
0: 。对啊，我我觉得这样讲好了。我以前在带实习老师的时候，我跟他们讲过，我说所谓老师，跟你只是肚子里有，嗯、呃，你你可能学过，再讲给别人听，那是不一样的层次。我觉得，因为现在太多人出来教书或是接家教，就讲几句话就觉得自己叫做老师。但是大家忘记一件事，其实当老师是你要学会把自己学过的东西经过内化整理之后，你才有办法去用很同整的方式去跟孩子做沟通，让他们去理解。我觉得这我认知中的老师应该是这样，但是我现在看到的东西就是说，其实就直接丢个东西给他们，然后呢叫他们看解答，然后就说哦要自学。好，我们就又牵扯到新课纲的一个名词又被乱用误解的情况了。所以我说好，那就像呃，我我举例，哈，像我自己，其实我因为学校还是有学校的进度跟要考断考嘛，所以基本上我在八年级自由班的时候，我还是会教学校的进度，只是里面我会看到孩子，如果他学习的比较快，我们不需要用那个题海式的方法一遍又一遍重复嘛，因为他们不需要这个样子，所以这个时候的时候，我就会跟他们讲讲原因，为什么？好，假设在第五章的时候，我可能因为牵扯到热。我就开始会给他们讲一些气体的一些定律，可是我觉得那是因为我们在前面最基本的东西已经都清楚了，这时候你才有办法跟他讲下面的东西嘛。好，而而不是说直接丢一个东西给他们，然后他们就应该要去会，是不是这样子？
1: 是的。所以很多人都误解嘞。对，我非常赞同刘老师的想法，就是说这个东西事实上是真的往外延伸到什么样的地方，其实真正目的也只是为了要让学生可以真的比较。满足他的求知欲也好，或者是真的让他彻底理解这个概念到底究竟是怎么形成的，那我们其实也不见得一定就受限于国中生的观点。我们可以从高中的观点，或者从大学的观点来看到这个问题，但但是他的整个描述或者陈述方法，事实上是可以经过包装，让老师们自己先做过一个适度的理解以后，再把知识的形成过程或者整个知识用另外真正有效的角度把它展开。我想这个会。相对来讲是真的会有效非常多
0: 就，就就像我们有一缸子水，但是我要把那一缸子水要浓缩成一杯，然后我们要取决说我们要放哪些材料进去来煮这餐饭，对不对？我们不是说我们今天厨厨房有所有的佐料，就把它全部都加进去，盐啊、糖啊、蒜啊，全部都加进去，应该是要经过厨师的调理嘛，对不对
1: ？是是，因为我如果直接拿课程来教，原来两个课程的面对的。客群的起点行为，或者原来我们预期学生要学到这些东西的整个目标，其实本来就不太一样。那我拿高中的课直接就塞到高中生的脑袋里，其实是像就刚刚讲的目的性跟教法上面，是像本来就没有办法完全合在一起的，所以去做这件事情。我自己也是觉得蛮怪的啦，就是说直接这样子安排，嗯、其实不一定真的。很。啊、所以老师，其
0: 实你在八年级的时候，其实你做的事情就是尽量刺激他们的大脑运作，然后让他们肯思考。哎、欸欸，是，对。那那老师，待待会你就要描述一下你如何刺激他们思考喽。比方说，其
1: 实国中并没有学到冷却定律，就是牛顿冷却定律。嗯。可实际上，我们在国中二年级的时候，就已经有两个物体在不同温度底下，它要达成平衡温度。实际上，课本里面的图就已经非常明显的在告诉我们，其实它是温差大的时候降温比较快，温差小的时候降温其实比较慢。那一条曲线事实际上非常明显，但实际上课本也不会提这件事情，也没有人在教这个东西。嗯、但是我们在自由班课程没有说不能这样子做啊。对啊，对，而且就热学来讲，其实搞不好热传递或热传学，实际上对它将来未来 G I 的影响还要更比起那些气体动力论，搞不好都还要更实用。所以我们在看到这个问题的时候，事实上它是可以非常好的机会，让学生回来思考：说，来，你有没有办法从这条曲线来观察？你看，它在温差比较大的时候，实际上应该是降温比较快的；温差比较小的时候，其实降温比较慢。这件事情事实上，学生是自己能够透过观察来得到这样的结论，他不需要去学那些微分方程式的解法，可他可以从这个地方去真正把它的实际内涵给找到。那对我们来讲，是上。我自己看到学生得到这些灵感，或者真的找出这个答案的时候，我自己是觉得非常兴奋了。因为你看，国中生也一样可以学会冷却定律啊，他不需要文分方程，还是可以从这里面把他真正的物理内涵给学懂。而且这个图就不是合法课纲里面国中生每个人都应该学会的图，可它其实真正背后的含义是牵涉到将来搞不好他是物理系，或者甚至于机械工程系的人才需要去接触的知识。嗯、可他这个时候就可以把他真正的物理内涵给学会了。我们不一定真的需要操作那么多的很艰涩的数学，因为其实我们都知道，学物理最怕的就是进到数学的森林里面，最后完全迷失在森林当中，也不知道自己到底原来目的是什么。
0: 然后加去这样要去补习微积分，呃<笑><笑>，的确会有这样的现象。哎、欸，老师，我真的发现我，我因为我们两个叫自由班真的很合哎、欸，这个我也做过这个实验对，就是我我我那时候还要拿那个 a r d u i n o 的防水温度计，是让他们去测量那个温度，让他们自己画出你说那个牛顿冷却是曲线的那个是,是,是结果，真的他们就自己可以看到，我就拿来考他们，就说，我可以看出他们得到哪些结论，我就故意把它开放便问答题是，就我发现真的跟可以看出他的思考度、欸，哎、嗯，就是不同思考层次的人回答的那个深度跟、哦、呃他看到的现象完全不一样哦
1: 。对
0: 对，我不知道老师有没有在发现，我们在观察学生是不是直优生的时候，都在做这种观察
1: 。是是，的确是这样的。事上，就是回应到一开始我们在谈这个问题的时候，课程设计的真的目的，或者我们为什么要这样来展开那样课程，其实是因为每个学生有不同的天性。有的人他就，比方说他就演绎式的解题方法他非常厉害，可是有的人就很会做归纳法。但是课堂里面老师必须要做更多元的课程设计。才有可能让学生去挖掘到原来我的演绎能力非常好，或者我原来我的归纳能力十分的强。那这两个目的，第一个目的当然是因为老师讲，就是自由班的同学们，我们不可能用同样一种方法不断地来评量他们，因为他每个人都需要自己的成就感了、啊。可是自由班同学大家就各自都很强了，所以我们需要去利用这样的方法，用多元的方式来替他塑造更多元的成就感、啊。那另外一个当然就是。我们就利用这样的方法来让他学会面对问题或面对学问的时候更多元的解决问题方法，因为我们都知道物理学家不可能只有一招半式闯江湖，我们可能需要有更多元的解决问题的方法。那没有人讲说我的题目就一定只能够先从假设开始套方程式，最后把答案解出来，嗯，因为我们会发现其实物理学家解决问题的方法有很多种不同多元的方式，有很多还不一定真的那么正规。我先猜猜答案，再用其他方法。再看看其他线索，最后把答案弄出来。所以我想，这个对学员来讲应该是一个很大的启发。刘老师这样做，的确就是一个，他完整，或是确实就是一个训练科学家的一个方式啊、嗯
0: 。对啊，所以，所以我现在看到说，现在好像我我最近接触到台湾省的一些自由生，我发现他们自由班的情况变得很奇怪，就说大家都提前，我们我们后面在一段会拍，就是提提前的学习，然后只是在背做法。然后感觉上好像见多识广，我觉得那叫见多识广、嗯嗯。但是碰到问题的时候，就愣在那边不会思考。嗯哼好，我们现在应该，我我想在我们两个交互过程当中，看过很多提早操修的。嗯，可是我觉得，当我在抛出一个思考性问题的时候，他们反而坐在那边，我反而觉得就是那种活奔乱跳的，好看起来可能被师长骂的那种孩子，他可能他非常的灵活，他有很多的一些创意。嗯好，包括像我们同样在解。题的时候，像那时候我在只有班解题的时候，我就发现哦、喔，那个提前超修的孩子就上台给的就是那种参考书那种知识解法，但是那种活蹦乱跳的孩子呢，哎、欸，他就画个图，他就用画图的方法，然后自己推推就导出来了、嗯。好，就像我们之前有个学生吧，他之前跟我做全国科展得到第三名，那。他就是这种方法，然后呢？但是我我这样讲，哈，他的题目像他的科展题目，我觉得这可以延伸到我们现在所谓的科学探究能力。他的科展题目是怎么找出来的？他就是在家里看他妈妈洗水果，就他发现那个水龙头开得很大，往下冲，就水果是往上，他就开始想到这个这个怎么去做这个实验。好，那我们现在这样讲，就说，所以这种孩子是懂得观察的。我们要培养孩子，其实就是说，像这孩子后来他读进建中之后，继续得到那个国际科展一等奖。然后现在在台大资工系，好继续去参加呃城市比赛各方面，然后都很有斩获。那我想讲的东西，就是说其实我我们要看的东西是最后嘛。那相反的那些，我后来看到那些只是会被知识化解法的孩子，我看到了，像是大学可以读得不错，但是我没有看到他们进一步在学术上面的一些发展。好，不晓老师有没有这种发现？嗯
1: ，嗯确实是，就是像刚,刚刘老师讲的那一部分，像比方说我到。以前当然在中学教书的时候就有这样的经验，就是很多孩子他可能在外面有补习，然后他脑袋里面有很多专有名词。上课老师教到接近的概念的时候，他就可以立刻吐出那些专有名词。但你仔细再问他，事实上他可能前后连贯或整个概念也不一定真的那么清楚。大学其实也一样，事实上有很多孩子到大学念书的时候，他也是很多很多的，因为现在知识其实非常非常的爆炸。我在 YouTube 上面可以找到一大堆。科普也好、嗯，或者是这种的传承课程啊，或者各式各样的，大家觉
0: 得自己可以讲话，就开始讲话了。<笑>对
1: ，那当然这种东西要获得，其实不不是太困难。但是像在真的深教，你会发现，事实上就是很多孩子在学习的过程里面，这东西并没有那么清楚的把它给完全理清，或者没有办法真的完全学懂。另外一面，当然就是说，我们原来这样的教学方法，比方说我们的物理上课的时候，要求学生做这样的解题训练。用题海给学生，会很容易让学生误以为说，原来物理学家解决问题的方法只有这一招，或者是他们会觉得这样就是物理很好的一种表征。但实际上，我们都知道，其实物理物理学家解决问题的方法百百种、嗯。我们需要更灵活的方法来应变、来理解。所以是上现在推探就与实作也好，或者是像刚,刚刘老师讲的，就是一个人受过科展训练，其实对他未来解决问题的方法。会多了很多工具箱，让他在面对未来问题的时候，所行的或者可行的那些方式会比原来还要多元非常多。因为物理学校本来就不是完全就只有靠着解题来做他的研究嘛，而且我们在公司里面的工作其实也不是那样的形态啊
0: 。对啊，因为但像科学，那個、像客展好了，我就很受困扰啊。就是我退休之后，还有很多原来学校的学生、自由生跑来找我说，学校没人教了，然后说叫我来帮他们做客展。我马上就拒绝。我先跟大家来这边，刚好跟大家澄清，我不会帮人家做科展。如果说你今天要要呃教科展的思维，如何想法，如何做，那其实我们在平常的课程里面，哈、哦、或实验里面，其实就有教到。因为我觉得就算是课本上的实验，其实都可以拿来有科学探究的一些想法，只是看。这个老师头脑活不活，会不会引导而已？我觉得是这样子啊。就算同样是未知物，我都可以把它变成自由生的题目啊。是对是，就是你是，你怎么从课本完全是课本上的东西，自己都可以想、嗯。是，所以我觉得这也是我们养成过程很可怕，就是对师资养成过程的一个一一个问题。就说，所以像科学探究，其实我觉得科学探究科展啦、啊，我觉得科展不应该是单独成立的。我觉得其实我想应该就是在陈老师你平常课程当中，其实都有带到。为什么？因为你平常课程当中，你就不管一个怎么样东西，你都会带他去思考、去想。那其实孩子如果说够灵活的话，就会从这个里面得到一些想法，然后就去去做，对不对？就不用刻地在说有没有找别人帮忙做课展
1: 。是是，尤其以前在任教中学的时候的那些专题训练，我们的课程目标的确就像刘老师讲那样，就是我们平常做的那些探究式的问题，或者是那些科学问题，其实就是希望学生从里面。训练他的研究方法也好，训练他动手能力，可实际上真正的目标目标就是他在透过那样解决问题的方法里面，去学会如何观察一个问题，最后自己去找出来自己觉得很有趣的问题，他有办法或者有能力可以去试图解决，嗯、那其实就形成客栈的目标
0: 。对啊，因为其实我也常跟学员讲一句话：以后到公司，相信老板不会一早就七点半发给你一张考卷，然后考一百分，然后就薪水就加薪。那很多在工作场合上面，我觉得啦，有挑战性的工作，一定就是每天都要解决问题，然后问题会一地鸡毛，每天都是问题，不会说因为你解决完了，然后下面就没有问题发生。我觉得我们在工作场合上面，其实都不断遇到这个问题，除非你今天遇到是一个没有挑战性工作，或是你自愿放弃挑战。所以，其实我觉得这个能力可不可能到老,老师你现在教大学段了？你觉得可能？在国中、高中没有受到这种训练，然后到大学就突然会了嘛
1: ？这个、老蒋，我没有办法去回答这个需要实证的问题。<笑>但我可以举一个例子，就是说，以前我在我在台大任教的时候，就遇到过一个学生，他中学的时候是来自科学班，上物理课跟他的期中、期末考成绩其实都不太理想，但他是一个非常认真的学生。就是我们在做这种理论课程的时候，他。就是的这种题目操作，他其实不是很在行。但是做实验的时候写报告，跟整个实验如何设计，会非常明显看出来他的能力远远超乎其他同学、嗯。后来一问才知道，哦，因为他、嗯、高中的时候就来自某校科学班。他说他们以前的专题训练就专门训练这样的东西，对他后来的职业发展，我自己观察发现，其实帮助非常大。那个影响就非常非常直接，而且老师讲，相当全面。
0: 这里呼应到我之前跟邵玉在做访谈的时候，他讲过台湾的学生去美国读书真的很可惜。他说他们在读已经在读研究所了，他说还是把自己当成在台湾当高中生一样，每天只注重考试，然、啊、后但是都没有注重老师你说的那个什么研究能力、啊、思考想法，他说这才是真正重要的东西呀、啊嗯。嗯，所以其实就是我觉得啊，要看我们眼光看什么地方。就说如果说我们今天这嗯。只是一个蝉好了，就是春天生夏天死那种蝉。我们今天最高希望就可能只是飞到树顶，好可以可以可以鸣叫一个夏天而已。但如果说今天是大鹏鸟的话呢，这总会希望扶摇直上九万里嘛。那希望扶摇直上九万里的话，这时候你你要做的训练又不一样啦
1: 。对，确实是这样。因为我自己也有学生，也才刚前一阵子吧，他公司做研发，嗯，他需要去做产品防摔测试。他就打电话来问我说：“老师，这怎么办？”我跟他讲说：“以前我怎么教你的、嗯？”然后他就拍了照片、拍了影片给我看呢、啊。我跟他讲说：“以前你不学过吗？这个不是要控制变异吗？这个不是应该要从这里，然后试图想要去测量，看看到最后出来参数应该是什么？那不就得出答案来了吗？”另外一个也是一样，他是在一家日商工作，他也做研发，还是跟我在那边讨论他的产品是要怎么做的，一样还是回归到最原始的问题，我们还是要。先从实验设计的角度来想，我要怎么做才有办法过滤到我最后的参数能够复印到我的产品设计？嗯，所以后来讲完之后，他也是自己恍然大悟，他觉得啊，原来以前学的东西都是全部都是可以用在业界，而且事实上，他就的确跟我们以前学到怎么样解断考题，其实方向是不一样的。
0: 所以这其实就我们讲到自由课程的教育，就说自由课程教育就是其实我们就是要以终为始嘛，因为我们希望孩子将来在社会上，因为我们教育不是说只有个阶段，是我今天小学生只要把他送到国中，国中老师的目标就把他送上高中，我觉得不是这样，而是因为我们每个阶段的老师都应该想到学生未来到社会上是他人生的时候，他所需要的一些能力，这才是真正重要的。但是我觉得很多老师并没有做到这件事，就例如说，呃，我我还是在创造榜单。但是我原来那所学校就拿这个榜单，每次家长一进来，新生家长一进来就开始说我们学校榜单有多少？我觉得不是这样子。我这边我要澄清一下，那时候我记得，嗯，我离开最后一年吧，那时候我做评鉴，然后那时候呃刚好自由部分的评鉴，那个教授就把我叫过去，然后我刚一开口就不太高兴，就跟我说：“你们那么你那么功利吗？怎么都在弄榜单？”我说怎么啦？他说学校报告的时候跟他讲一大堆什么科学班、数字班榜单有多少，建中北女有多少。他说你就是为这个吗？我刚刚说没有，我就开始跟他解释我的课程是怎么设计的。我是以中为始的，那学生能够有这个能力，是原因是第一个自觉到，第二个叫水到渠成。因为我中间有很多科学探究的过程，包括时呃连时间怎么运用跟分配好，包括人格耐挫力的养成好，还有生命教育，就是找很多。呃，各行各业的，包括呃，就教授们哈、哦，以前的学长学姐们再回来分享生命，我觉得这是各方面在造就一个全人，所以孩子今天能够有这个志愿，那个叫做水到渠成，并不是揠苗助长。诶，这时他就听懂了，就很开心。那所以我想说，我不晓得我对自由教育的情况是这样，特别是说，我觉得对自由教育当中，其实我们你你知道，自由生其实反而很脆弱。大家觉得自由生好像很聪明，好，成绩都很好，但。我觉得这是误解，为什么？因为我们叫数理资优班，所以那时候常一堆国文老师、社会科老师、英文老师来找我算账，就说为什么资优生的文科那么差？然后我就很婉转地说一句，数理资优生。然后他们听不懂，还是继续在讲。那个其实我们都知道嘛，术业有专攻。那我觉得在这个过程当中，就说，呃，其实我觉得还有另外一个很重要的东西，就是我们希望孩子走得长，走得久。我,我觉得我们现在教育就很很奇特，就是走向。一直赞美，因为可能孩子在小学，我们都知道小学阶段的分数是最欺骗人的。其实我自己认真观察，我觉得小学六年跟国国七的成绩是最有欺骗性的，因为其实不太用到思考。但我觉得说，就说嗯，在这个过程当中，孩子一定会受挫。好，包括其实我们自己都知道，自由生其实在普通班其实很被很很被霸凌。我直接这样讲，被霸凌。好，包括我们自由班老师都有时候会被霸凌。那我觉得，那像这种情况是，呃、啊，我们怎么撑住孩子那种坠落的心灵？就老老师，你有我这个经验可以讲，或甚至你现在在大学，我相信你做了好多支撑孩子心灵的工作。哦
1: ，社社会变得复杂以后，价值观也都非常的纷乱或者分歧啊，所以其实有时候学生他们在看待这个整个社会的时候。媒体报道网红上面的讲法，会非常非常容易影响到他们对整个人生价值或对自我价值认知的一种不确定性，所以会导致他们在中间过程里面会有很多怀疑，或者走到一半的时候，突然间也不是很想要很努力，或者他很努力，但是不见得一定得到现在大家对于整个人生价值上面的判断，这个时候的确会需要很多帮忙。不过老师刚刚其实点了一个非常重要的重点，就是说。其实有些时候，这样就是我如果没有真的感受过什么叫天气很热啊，其实我就比较不容易去感受到什么叫天气很冷。有时候，人事实上是他受一点挫折，他不见得一定百分之一百真的就那么严重，或者对他未来人生就真的会有很大的影响跟帮助的。事实上是，我们都还在想办法去带着孩子们去思考说，说这件事情给我们的帮助，或者他给我们的影响到底是什么，要从里面真的学到的东西。我想这个才是真正重要，而不是一直不断地防止他去犯错，或者说他有点小小成就，突然就一定要把他讲到非常好。这有时候对他来讲，对往后人生的判断其实会有相当多的影响。我们自己看了很多大学生，或者是我们的学生毕业之后，在面对很多事情的想法，就我们非常明显可以看得出来。所以其实。孩子们是我们一定要给他非常多的支持跟鼓励，这是一定要的。但就是说，有时候我们到底怎么引导他，会真的严重影响到他最后面对人生或者面对很多事情的态度。这的确影响非常多的
0: 。所以，所以我那时候教自由班的时候，我一直叫家长帮孩子留白。对对，你知道为什么要留白吗？我觉得就就算好了，我是一个工作狂，我承认我自己是个工作狂，可是我一定需要一段时间自己坐下来放空。我那几天放空的时候。我觉得我会有很多灵感跑进来，就是大家都忽略了这件事情，就跟一幅画其实要白色的地方嘛，嗯，才会漂亮、嗯。所以我觉得我有时候会跟孩子讲，因为他们会很多话会跟我讲，不见得跟爸妈讲。就像有孩子有忧郁症，他跟我讲一大堆，我说那你爸妈知道吗？他说他爸爸、他爸妈把他当做骄傲，绝对不能承认他有这回病，也会当做不知道。其实我觉得很多父母要心要细一点，其实从眼神跟各方面可以看得出来，因为。有些是会假装，有有些是真的从眼睛看出来很忧郁，可是有些是假装很欢乐，那种叫欢乐型的忧郁症，其实要看得出来。那这个时候大家要更细心一点，就说不要跟他讲说想开一点啊，没什么大不了。我觉得我这时候我就会，其实我大部分时间是跟他们有时候会共读一些哲学的书，因为我觉得包括我自己在成长过程当中，我觉得我的人格的塑造，其实我觉得不一定是周围的环境。而是我看过的那些书，因为我们历史那么久，这个中西方的名人都很多生活的体悟，他有时候讲一句话就刚好启发了我们，会让我们脱离的那种困境。好，那我觉得这是一件就在人的过程当中，有时候不是说硬要怎么样就可以怎么样，有时候还是需要认命。但在认命过程当中，其实变得豁达。我觉得这也就是我我们。可能我们到最后的人生的一路的体悟，嗯、所以好像人我就会跟孩子讲，有时候人生的生命其实并不是你终点得到了什么，而是你在过程当中你享受了什么，甚至体验了什么，这比较重要。嗯、所以我想我们在自由班的过程当中，其实其实我们都会讲这件事，因为自由生其实遇到了心理冲突状况更大，因为我觉得周围的人只看到他们的成就，但是并没有人看到他们走过来的一路的艰辛。好、嗯，因为毕竟只是孩子，不是大人，承受不了那种光环的加深
1: 。对对，我记得我以前在自由班的时候，我都是从他们一年级进来，就会跟每一个学生甚至家长，我会跟他们讲说，我就鼓励大家去考科学班，但我从来没有鼓励大家去念科学班，因为如果你没有一个好的计划，或者对自己的未来其实没有一个非得走这条路的想法，我并没有觉得说这走这条路就真的适合我们，尤其是。以前我是真的是这样讲的，就是跟我们自己的学生家长讲说，如果将来念医学系的同学，搞不好不要念科学班，反而是一个比较好的路径。是，那好不好？好不好？干脆就是念个普通班，或者是念自由班，让自己的人生进度可以和缓一点点。好好参加个社团，将来当了医生以后，万一突然之间工作压力很大，我还可以去唱唱歌啊，弹弹吉他、嗯，让自己有一个好的人生的步调。所以，其实我们以前事实上是真的是这样子跟学生讲的。我们其实并不是要求他们追求科学班，那另外原因真的是因为，我们自己学生去参加比赛都很清楚，很多的国际竞赛很多都有运气的问题，就不是说我真的实力很强，我就有办法说，就真的就能够一定百分之一百得金牌。尤其台湾的状况，我们都知道，我们在选奥林匹克国家队的时候都很清楚啊，在台湾要入选国手比得金牌其实伤害都要困困难的。所以事实上是，光是入选国手那一关，如果真的就在那个地方太过于把自己的范围狭窄到，我就是以这个为人生目标，我想会忽略掉很多人生往后的很有趣的事情。所以其实我们事实上是的确会比较希望能够，因为人生真的起起伏伏，有很多东西，有很多运气的成分、嗯，不是说我今天非常努力，我就一定可以得到很多机会的、嗯，大概是这样
0: 。其实我比较想跟家长跟孩子讲的原因，就是苏东坡讲。不要努力，要热爱。是好，所以我想说，那我们今天归纳一下，就说我我们两个对自由班的教育啦，就说我觉得讲细节是目前可能没有办法讲那么仔细，就说最重要是第一个叫以终为始，指这个终点要看清楚，是终点是用人生来当终点，还是只是用考上高中为终点？好，这很重要。就像以前我每次学生刚进来，我就问他们说：“哎、欸，你觉得你的目标是什么？”他说：“我是建中。”我跟他说：“那你考上建中呢？”他说：“还不知道。”这就很奇特了，所以人生的目就是你那个终点要想清楚，好，你是要把我设计出一个完整的课程，好。然后第二个就是我们在课程当中不要只是让孩子胡塞海河，而是最重要是要引导他思考。其实如果他有思考能力的话，他自己就会取得那个台阶，就会自己上去了。其实我们把他搭好音架，他就会上去了嘛。好，那第三个就是说老师说的那个人格的特质的一些塑造。好，包括我们一些价值观，其实我觉得，其实这个价值观的培养，我觉得需要在国中要开始要建立了。但是我觉得不要强加自己的一些思考，或是社会的一些思考价值在里面。我觉得要让孩子去找到自己是谁，否则其实我们现在看到，我们手上应该有很多孩子是很棒的，是学霸，但是有些孩子，我不晓得老师教授的过程当中，我们觉得他们是空心人。我觉得这空心人是很可怕的一件事。嗯，对不对？就问过孩子嘛，你考上建中干嘛？他说哦，上台大。我说那上完台大呢？他说哦，就是工作。嗯，对。然后我说工作，他说哦，就尽量赚大钱。我跟他说，那赚大钱你知道，赚大钱有各种方法，未必一定要建中台大。对。对现在现在在夜市卖鸡排了，其实赚的都比工程师多。哦，是。好，那我们今天这一集先到这边结束。好，那下面我们再再请陈陈老师、陈教授，然后继续跟我们做分享。